0: Hallo und ein wundervolles, herzliches Willkommen an dich hier zu einer weiteren Episode des Meaningful Life Podcasts. Ich bin Manuel Kugler und wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann möchte ich dir kurz erklären, worum es in diesem wundervollen Podcast geht, Meaningful Life. Es geht darum, wie du für dich ein bedeutungsvolles, ein bedeutsames Leben erschaffen kannst, was außerhalb der Norm ist, womit du dich einfach 100%ig identifizieren kannst, womit du dich voll und ganz erfahren kannst. Denn in meiner Vision von der Welt sind alle Menschen kraftvolle Schöpfer und Schöpferinnen eines Lebens, frei nach ihren Vorstellungen, eines Lebens in Freude, in Fülle und mit grenzenlosem Wachstum. Ich glaube, dass das, was ich gerade skizziert habe, ein Leben in grenzenloser Freude, Fülle und mit genauso einem grenzenlosen Wachstum für uns als, als ähm, ja, Individuen, als Menschen, als Seelen, als höhere Wesen, nennen wir es, wie wir es wollen. Ich glaube, dass das der natürliche Zustand für uns ist. Ich glaube, dass es darum im Leben wirklich geht und deshalb passt es auch sehr gut, wenn du heute hier mit dabei bist, denn ich habe genau für dieses Thema, worum es im Leben wirklich geht, möchte ich dir heute eine kleine Geschichte erzählen. Besser gesagt, eine Fabel möchte ich mit dir teilen. Und ich nenne es die Fabel des Tigers. Und du kannst dir Du kannst es dir jetzt einfach, wenn es deine Situation gerade zulässt, auch gerne gemütlich machen. Schnapp dir, es wird jetzt ein bisschen herbstlicher bereits, schnapp dir von mir aus gerne eine, eine Kuscheldecke, äh, werf dich aufs Sofa und mach dir eine Tasse Tee oder Kaffee und komm zu dir. Und du darfst auch gerne deine Augen schließen, wenn du die Fabel des Tigers gleich hörst und genieße es einfach. Komm mal einen Moment zur Ruhe und atme mal tief in den Bauch ein und vollständig wieder aus. Atme durch die Nase ein und durch den Mund vollständig und langsam wieder aus. Und mach das jetzt aber bitte nur, wenn du die Gelegenheit gerade dazu hast. Das heißt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann um Himmels Willen, lass es bitte sein, <lacht> konzentriere dich auf den Verkehr. Aber wenn es deine Situation zulässt, dann lade ich dich gerne ein, ein bisschen runterzukommen und dir mit mir gemeinsam die Fabel des Tigers anzuhören. Und das ist eine wunderbare Geschichte über das Leben und was das Leben eigentlich sein soll. Und die Fabel des Tigers beginnt, indem du dir vorstellst, dass es zwei junge Tiger gab. Und die zwei jungen Tiger wurden bei ihrer Geburt von ihrer Mutter getrennt. Und die beiden wachsen in unterschiedlichen Leben auf, weil sie auch, nachdem sie von ihrer Mutter getrennt waren, noch einmal getrennt wurden nach ihrer Geburt. Und der eine Tiger kommt in ein Reservat und der andere Tiger lebt in der Savanne. Und damit du dir... Das ein bisschen besser vorstellen kannst und damit es auch ein bisschen greifbarer wird ist der Tiger der im Reservat lebt Leon den nennen wir Leon und der Tiger der in der freien Wildnis lebt das ist Lilo und wir beginnen diese Fabel mit der Geschichte von Leon Leon wie gesagt wurde von der von seiner Mutter getrennt und auch von seinem Bruder Lilo und Leon wächst in einem Reservat auf, wo viele wildlebende Tiere sind. Und Leon hat anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, sich an die, an die Gruppe anzupassen. Er kennt das ja alles nicht. Er also ist ein ganz junger Tiger, quasi geht seine ersten Schritte jetzt auf der Welt und hat ein bisschen Probleme, sich anfangs mit der Gruppe anzufreunden, die dort ist, von den anderen Tigern, von den Älteren, die älteren männlichen Tiere, die beachten ihn überhaupt nicht, lassen ihn außen vor. Es gibt auch andere Jungtiere in dieser Herde, aber dort ist es genauso, sie beachten ihn nicht und er hat ein bisschen Schwierigkeiten, sich dort anzupassen, aber irgendwann gelingt ihm das und eins der, der weiblichen Tiere dort in dieser Herde nimmt sich seiner an und nimmt ihn unter seine Fittiche und das wird fortan sein Mutterersatz und dieser schon etwas ältere weibliche Tiger denkt sich, dass sie sich diesem Jüngling, Jüngling nicht selbst überlassen kann und dass sie ihm gerne hilft. Und genau so kommt es auch und sie zieht Leon auf und Leon lernt dann letzten Endes, sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Er wächst und gedeiht prächtig. Mittlerweile hat er auch Kontakt gefunden zu den anderen Jungtieren und die älteren, Tiger, die ausgewachsenen männlichen Tiger akzeptieren ihn auch und er bekommt jeden Tag sein Fressen, ihm mangelt es an nichts, das Gehege ist ein wunderbarer Abenteuerspielplatz und er tollt jeden Tag und wird größer und wird jugendlich und so als die junge Erwachsene spricht er mit seiner Mutter eines Tages und sagt, Mama, sag mal, ich bin ja jetzt schon einige Zeit hier und es ist wunderschön hier und ich bin dir ewig zu Dank verpflichtet. Aber was ist denn eigentlich da hinten in unserer Welt? Da ist ja so ein, so ein Holzzaun. Was ist denn auf der anderen Seite und warum dürfen wir da nicht hin? Und darum entgegnete ihm seine Mutter, Leon, darüber musst du dir nie Gedanken machen. Wir haben hier alles, was wir brauchen zum Leben. Wir bekommen Futter, wir haben Wasser, wir haben Pfleger, die sich um uns kümmern. Du kannst hier mit deinen Freunden den ganzen Tag spielen. Ihr könnt euch austoben. Also stell dir nicht die Frage, was hinter dem Zaun ist. Und Leon gibt sich erstmal zufrieden damit. Und es geht wieder ein bisschen Zeit ins Land und es kommt wieder zu einem Gespräch mit seiner Mutter. Und wieder geht es um dieses Thema. Es lässt ihn einfach nicht los. Leon kann einfach nicht aufhören darüber nachzudenken, was auf der anderen Seite dieses Zauns ist. Und deshalb spricht er wieder mit seiner Mutter darüber und sagt, Mama, ich muss nochmal mit dir über diesen, über diesen Zaun sprechen. Und du musst wissen, dass seine Mutter, damit meine ich die, seine, seine Mutter, die er dort drin eben kennengelernt hat, die sich seiner angenommen hat, die war früher in der freien Wildbahn. Und das ist aber schon viele, viele Jahre her, und sie erinnert sich nur noch von der, an die freie Wildbahn mit sehr, sehr schlechten negativen Erinnerungen. Sie erinnert sich an den ewigen Kampf, dass es was zu fressen gibt. Und sie erinnert sich auch an Kämpfe mit äh, anderen weiblichen Tigern und teilweise mit männlichen Tieren. Und das war alles sehr, sehr hart. Und dann ist sie eben mit ein paar anderen in dieses... Reservat gekommen und dieses Gehege wurde ihr zu Hause. Und Leon und sie unterhalten sich und Leon fragt, ich muss noch mal mit dir über, über den Zaun sprechen. Und seine Mutter, schon sichtlich genervt, sagt, ja, was willst du denn wissen? Und Leon sagt, ich kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, was auf der anderen Seite dieses Zauns ist. Ich muss wissen, was auf der anderen Seite ist. Warum dürfen wir da nicht hin? Und Leons Mutter sagt ihm, Leon, ich habe dir schon mal gesagt, du musst dir keine Sorgen machen. Du hast hier alles, was du brauchst zum Leben und noch viel, viel mehr. Wir bekommen Futter, wir haben Wasser und du kannst mit deinen Freunden rumtoben den ganzen Tag. Du musst dich um nichts kümmern. Aber Leon spürt innerlich, dass in diese Antwort in keinster Weise befriedigt. Er fühlt, dass da draußen etwas ist und dass da draußen Abenteuer auf ihn warten, die in diesem Gehege in diesem Reservat, wo ihm ja an nichts mangelt. Seine, seine Mutter hat ja recht, wenn sie sagt, es mangelt ihm an nichts. Er hat ja Fressen und er hat Wasser und hat Artgenossen, mit denen er sich versteht. Also eigentlich das perfekte Leben, aber dennoch spürt er innerlich diese Unbändige, diesen unbändigen Wunsch zu erfahren, was auf der anderen Seite des Zauns ist. Und an dieser Stelle schauen wir uns mal an, wie die Geschichte für Lilo, seinen Bruder, bei der Geburt wurden sie getrennt, du erinnerst dich, schauen wir uns an, wie die Geschichte für Lilo gelaufen ist, weil Lilo hatte eben nicht das vermeintliche Glück, in ein Reservat zu kommen, denn dort war kein Platz mehr, sie konnten nur einen aufnehmen und das war eben Leon und Lilo, war auf sich allein gestellt und Lilo streifte so völlig verzweifelt ganz am Anfang seines Seins völlig verzweifelt durch die Savanne, er war hungrig, er war traurig, er hat nicht verstanden, warum er alleine ist, wo sein Bruder ist und als er dort so vollkommen verzweifelt durch die Savanne geht, entdeckt er ein Rudel anderer Tiger und er traut sich natürlich nicht, dort hinzugehen und hat Angst vor diesen anderen Tigern und Weiß natürlich auch nicht, wie er sich ihnen annähern soll. Und darum folgt er ihnen einige Tage und ähm, ist immer stillklangheimlich dabei und ähm, verfolgt sie quasi so, dass sie es nicht mitbekommen. Und eines Tages ist aber ein anderes Jungtier auf einem kleinen Ausflug und entdeckt Lilo und sagt zu ihm, hey, wer bist du denn und was machst du hier? Und Lilo erklärt ihm seine Situation und sagt, dass er der Herde schon seit Tagen folgt und dass er sich nicht traut mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und dieser kleine Jungtiger sagt dann, es ist kein Problem, Lilo, ich bringe dich mit rein in die Gruppe. Und so ist es dann auch. Dieser Jungtiger nimmt Lilo dann unter seine Fittiche und nimmt ihn mit zur Herde. Und die Herde empfängt ihn mit offenen Armen und sagt, dass er immer willkommen ist. Und auch in dieser Herde hat er schnell ein, ein weibliches Tier identifiziert, wo es gefunkt hat zwischen den beiden und auch er hat sozusagen wieder eine Mutter gefunden und auch einen, einen älteren Tiger, zu dem er aufschauen kann, der sein Mentor geworden ist. Und Lilo wächst genauso auf, er begreift jeden Tag neue Dinge, er zieht mit seiner Herde durch die Savanne, er merkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du etwas zu fressen hast. Er merkt auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du Wasser hast und nicht jeder Tag in der Savanne ist, ist ein Zuckerschlecken. Es gibt auch harte Tage und harte Nächte und Lilo muss sich häufig damit abfinden, dass er vermeintlich nicht in Sicherheit ist, aber all das stört ihn nicht. Für ihn ist das das absolute Paradies, er spürt die unendliche Weite seines Seins und fühlt sich unendlich mit der Natur und mit seinen Brüdern und Schwestern aus der Herde verbunden und weiß, dass sie nie etwas zustößt. Und egal wie schlecht es manchmal lief, er hat letzten Endes immer was zu fressen gefunden und konnte sich immer auf seine eigenen Stärken verlassen. Und ähm, Lilo hat ein bisschen gebraucht, bis er ein so guter Jäger wurde wie die anderen in der Gruppe, aber mittlerweile gehört er zu den Besten. Und seine Herde zieht so durch die Savanne und eines Tages kommen sie an, ein, an einen merkwürdigen Ort, weil sie sehen, es gibt andere Tiere. Und erstmal sind sie in Hab-8-Stellung, die Herde von Lilo sind, die sind in Hab-8-Stellung, weil sie erkennt, dass eine andere Herde Tiger dort ist. Und komischerweise umgibt diese Herde, die sie sehen, die Herde von Lilo, sieht diese andere Herde und die sehen, dass um diese Herde herum ein Zaun gespannt ist. Sie sehen einen Holzzaun. Und diese andere Herde scheint sich nur innerhalb eines ziemlich begrenzten Korridors zu bewegen. Und Lilo ist ganz neugierig. Lilo war schon immer ein ganz neugieriger Tiger und er muss unbedingt wissen, was mit dieser anderen Herde ist. Und er hat auch keine Berührungsängste. Also geht er, während die anderen Herdenmitglieder Siesta machen, Nachmittags geht er auf diesen Zaun zu und versucht herauszufinden, was diese andere Herde hinter dem Zaun denn dort so macht und warum sie hinter, dieser Herde sind, äh, hinter diesem Zaun sind. Und Lilo nähert sich so dem Zaun und kommt immer näher und sieht die Herde und sieht, dass es dort auch Tiere gibt in seinem Alter. Und einer dieser Tiger in seinem Alter aus der anderen Herde erkennt Lilo. Und Lilo hält kurz, kurz inne und überlegt, ob es klug ist, weiterzugehen. Aber er sagt sich, was habe ich zu verlieren? Es ist nur ein Artgenosse und ich möchte nur kurz verstehen, was sie dort machen. Also geht er weiter und Lilo geht Schritt für Schritt auf den Zaun zu. Und dieses andere Jungtier aus der Herde hinter dem Zaun ebenfalls. Und er denkt sich auch, was habe ich zu verlieren? Es ist ja nur ein einzelner Tiger. Sicherlich möchte ich, sicherlich möchte er mir nichts tun. Und außerdem ist das ja jemand, der von der anderen Seite des Zauns kommt. Und obwohl ihm seine Mutter versucht hat, einzuimpfen, dass das, was hinter dem Zaun liegt, nicht interessant ist und dass es ihm an nichts mangelt, kann er nicht anders, als auf den Zaun zuzugehen und Kontakt aufzunehmen mit diesem Jungtier. Und wie du schon ahnst, ist die Herde, auf die Lilo sich zu bewegt, natürlich die von Leon. Und Lilo hat durch Zufall Leon wiedergefunden und die beiden stehen sich jetzt am Zaun gegenüber und Lilo sagt zu Leon Hallo, was macht ihr denn hier und was ist das für ein komischer Zaun der euch umgibt und Leon erwidert ich wollte dich auch gerade fragen was du hier machst und ich kenne das Leben gar nicht anders ich kenne das nur hinter diesem Zaun wo kommst du denn her und Lilo sagt aus der Savanne und von überall und wir ziehen als Herde so durch die Lande und jagen und haben Spaß und uns geht's gut. Und was macht ihr denn? Und ähm, Leon sagt, wir sind hier in diesem, in diesem Reservat und uns mangelt es an nichts. Wir kriegen jeden Tag unser Futter, wir haben Wasser. Und Lilo sagt, was, ihr bekommt jeden Tag, ohne dass ihr was tun müsst, dafür euer Futter und euer Wasser, das ist ja das Paradies. Und Leon erwidert, nein, das ist nicht das Paradies, denn offensichtlich hast du das Paradies, denn du bist jeden Tag frei und kannst durch die, wie hast du es genannt, Savanne ziehen. Und die beiden unterhalten sich noch und erzählen sich ihre Geschichte und ich möchte die Fabel an der Stelle beenden und möchte mit dir darüber sprechen, was dort für eine Botschaft drin ist und wahrscheinlich kannst Du es dir eh schon denken, was für eine Botschaft dort drin steckt. Und lass das mal wirken und du kannst auch deiner Fantasie einfach lauschen und diese Fabel selber noch zu Ende denken, was alles passieren könnte mit Leon und Lilo. Sie haben sich ja so lange nicht gesehen. Vielleicht erkennen sie auch, dass sie Brüder sind und dass sie getrennt wurden. Ich möchte das Ganze gar nicht weiter ausführen. Ich überlasse das dir und deiner wunderbaren Fantasie. Du bist herzlich eingeladen, das Ganze sozusagen zu Ende zu denken. Und ich möchte mit dir viel mehr über die Botschaft sprechen, die ich mit dir teilen möchte. Du hast im Prinzip gerade gesehen, dass es zwei Lebensentwürfe sind. Der eine Lebensentwurf, das ist der von Leon. Leon lebt in der in dem Reservat und ihm mangelt es an nichts. Er bekommt jeden Tag sein Futter, er hat sein Wasser und er hat im Prinzip sein... Spielparadies und kann sich dort mit seinen anderen Artgenossen austauschen und sie können quatschen über das, was im Reservat so passiert und der Gegenentwurf dazu ist Lilo, der mit der Herde über die Savanne zieht und dafür eben nicht jeden Tag automatisch Wasser und Futter bekommt, sondern das selber jagen muss, aber dafür eben die vollständige Freiheit genießt. Und ich will heute gar nicht darüber sprechen, welcher Lebensentwurf besser ist. Ich will dir nur die Botschaft übermitteln, dass es möglicherweise auch für dich in deinem Leben noch einen anderen Lebensentwurf gibt. Und ich möchte mit dir gerne darüber sprechen, was für dich alles möglich ist und welche Möglichkeiten du heute vielleicht noch gar nicht siehst in deinem Leben weil dein bisheriger Lebensentwurf und vielleicht gleicht er ja so ein bisschen dem von Leon, und vielleicht hast du es dir ja auch in deinem Reservat gemütlich gemacht, vielleicht hast du auch vermeintlich viel Sicherheit, vielleicht hast du einen Job, wo du sagst, das ist okay, vielleicht hast du ein Umfeld von, in Anführungszeichen, immer wieder denselben Leuten, aber das ist auch okay, vielleicht tauschst du dich auch über die, über die Neuigkeiten aus, die im Reservat zu so passieren, ich sage nur Promi-News und, und ähm, Sport und hast du nicht gesehen, ähm, aber vielleicht geht es dir auch ein bisschen dabei wie Leon und du fragst dich, was auf der anderen Seite des Zauns sein könnte. Und wenn dem so ist und wenn du das gerade spürst, dass du neugierig bist, dass du sinnbildlich dich auch fragst, was ist denn auf, dem, auf der anderen Seite des Zauns, Meines Lebens. Was ist denn vielleicht für mich noch möglich? Was kann ich denn vielleicht noch aus meinem Leben machen? Wie kann ich mich denn noch besser erfahren? Wie kann ich denn noch mehr dazu beitragen, dass ich mich rundherum wohlfühle und wie kann ich dieses Spannungsverhältnis moderieren zwischen ich brauche einen gewissen, einen gewissen Anteil an Sicherheit, aber ich möchte auch Abenteuer. Ich möchte mich erleben. Ich möchte herausfinden, wer ich wirklich bin. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann möchte ich es hundertprozentig verwirklichen. Weil das, meine Liebe, und das, mein Lieber, das ist das, wie das Leben eigentlich konzipiert ist. Die Folge heute, die Episode heute, hätte auch heißen können, der schlechteste Deal deines Lebens und wie du es vermeiden kannst, ihn einzugehen. Und der schlechteste Deal deines Lebens, der, der ist, dass du dich selber zu sehr und zu lange in ein Reservat einsperrst. Und dann ist mir aber diese Fabel eingefallen. Ich hab, äh, das stammt auch aus keinem Buch, sondern das ist eine Fabel, die ich so ähnlich früher schon mit Leuten geteilt habe, äh, wo es um, um das Thema Angestellt versus Selbstständig sein Ging. Ich habe das heute dann einfach fließen lassen und habe mal geguckt, was mich da so erwartet und was ich da gerne mit dir teilen möchte, weil mir geht es heute nicht darum, äh, dir jetzt zu sagen, kündige deinen angestellten Job und mach dich selbstständig, weil das ist die einzige Art, um frei zu sein, das stimmt nicht, vielmehr geht es mir darum, dir, dich anzuregen und äh, dir vielleicht ein bisschen klarzumachen. Dass es da in dir möglicherweise einen Teil gibt, der sich fragt, was auf der anderen Seite des Zauns ist. Und das kann so vielseitig sein. Es kann so unendlich vielseitig sein. Du musst dich dafür nicht selbstständig machen. Natürlich ist es eine grandiose Art und Möglichkeit, ein, ein Frei-Sein in dein Leben zu bringen. Nicht nur frei, Freiheit, früher war Freiheit für mich immer mit materiellen Dingen verbunden. Ich dachte mir, je mehr Geld ich habe, desto freier und unabhängiger bin ich. Das stimmt auch. Aber ich meine damit vielmehr ein, ein inneres Frei-Sein. Und Unternehmertum und Selbstständigkeit, das hilft dir natürlich innerlich frei zu sein. Warum? Weil Selbstständigkeit mit das beste Mittel ist, dich persönlich weiterzuentwickeln. Und da dieser inneren Freiheit einen großen Schritt näher zu kommen. Aber das muss eben nicht sein. Du kannst auch als Angestellte oder Angestellter heute dich verwirklichen. Und wir brauchen auch viele Angestellte da draußen, damit unser System, so wie es momentan noch funktioniert, am Leben erhalten bleiben kann. Und wie dem auch sei, am Ende des Tages, wenn du spürst, dass da eine Frage da ist, dass du dich fragst, was auf der anderen Seite des Zauns ist, dann lade ich dich ein und ermuntere dich, dorthin zu gehen. Und du weißt intuitiv, was ich meine. Vielleicht geht es dir gerade auch dabei darum, deine, deine, äh, dein Gehege, deine, dein Reservat ein bisschen auszudehnen in Richtung einer neuen Beziehung. Ja, vielleicht wurdest du enttäuscht in der Vergangenheit und vielleicht hast du ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren. Das kann sein. Und jetzt fragst du dich, was du es dir vielleicht gemütlich gemacht ein Jahr lang als, als Single, aber du fragst dich, was ist auf der anderen Ende, was auf der anderen Seite von meinem Reservat? Wartet dort nicht vielleicht meine Traumpartnerin oder mein Traumpartner? Oder ja, vielleicht geht es dir auch um deine berufliche Verwirklichung. Vielleicht hast du es dir beruflich gerade in deinem Reservat gemütlich gemacht und quatschst jeden Tag mit deinen anderen Tigern äh, und tauscht dich über die Kollegen aus. Aber vielleicht merkst du, dass da in dir etwas ist, was ganz gerne einen weiteren Schritt gehen würde. Und dann lade ich dich da ein, dahin zu gehen. Und ich sage dir eins, dieser Zaun, der dort um dein Reservat gespannt ist. Ganz gleich, welche Art er ist, ob es eine stabile Mauer ist, ob das ein Holzzaun ist, ob das ein Elektrozaun ist, ob das ein Maschenrad egal. Diese Begrenzung, die um dein Gehege herum ist, um dein Reservat, das ist letzten Endes nichts anderes als eine von dir selbst gesteckte Grenze. Das ist eine von dir selbst erschaffene Barriere. Das ist eine von dir selbst errichtete Sperrzone, außerhalb deren du dich gerade noch nicht reintraust und wo dein Bewusstsein gerade an Grenzen stößt. Das Ganze kannst du auch wunderbar mit Spiritualität dir vorstellen. Du bist in deinem Bewusstsein, du hast deinen Verstand, du hast deinen Ego, aber du fühlst in dir, dass da mehr ist. Dass da ein höherer Teil noch auf dich wartet, von dir entdeckt zu werden. Und dann ist der Zaun eben dein Verstand und deine, dein Ego und dein jetziger Bewusstseinszustand. Du siehst, diese Fabel passt perfekt aufs Leben. Und ich lade dich ein. Und wenn ich die Fabel weitererzählen würde, dann würde ich dir natürlich erzählen, dass Leon all seinen Mut zusammennimmt und auf die andere Seite geht. Und seiner Mutter liebevoll einen Abschiedskuss gibt und ihr sagt, ich muss jetzt für mich herausfinden, was auf der anderen Seite des Zauns ist und sich Lilo anschließen würde und Lilo und Leon durch die Savanne gemeinsam ziehen. So würde ich die Farbe beenden. Aber wie gesagt, das lasse ich dir frei. Nur dich lade ich ein, dass wenn du gerade Punkte in deinem Leben hast, wenn du an gewisse Situationen denkst und wenn du in dir spürst und fühlst, dass da, dass da ein Zaun ist, dann sei dir gewahr, dass der Zaun selbst gebaut ist und sei dir gewahr, dass der Zaun vielleicht mit ein bisschen Angst belegt ist. Aber wenn du durch diese Angst durchgehst, dann wartet auf der anderen Seite einfach für dich der nächste Entwicklungsschritt. Und genau darum geht Darum geht es in meinem Podcast. Darum geht es in meiner Arbeit. Ich möchte Menschen dabei begleiten, dass sie selbstständig den nächsten Schritt gehen können. Und möglicherweise fühlst du auch, dass du noch nie so wirklich richtig angekommen bist im Leben. Vielleicht fragst du dich, und ich glaube, wir alle Menschen fragen uns das, äh, worum geht es eigentlich im Leben? Warum sind wir, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle? Weißt du, wir sind ja jetzt in, in unserer Generation so weit, dass wir uns solche Fragen stellen können. Die Nachkriegsgeneration, Kriegsgeneration sowieso nicht, aber die Nachkriegsgeneration, wo noch so viel Aufbauarbeit geleistet wurde, dass es dass es rein am Nötigsten wieder, das wieder das Nötigste vorhanden ist, da war Mangel die natürliche Grundhaltung. Und dieser Mangel durchzog sich durch jeden Einzelnen und durch alle Aspekte des Lebens. Und heute ist es aber so, dass wir unser, unser Leben in einer nie dagewesenen Fülle gestalten können. Und da ist es doch nur natürlich, dass du darüber nachdenkst, wie das Leben funktioniert warum du hier bist, was du beitragen kannst in der Welt. Und ich weiß, dass du dich das fragst und du weißt es auch. Und ich ermutige dich auch da, weiterzugehen. Geh deinen persönlichen Entwicklungspfad. Lass dich nicht aufhalten davon. Lass dir nicht immer von deinem Alltag erzählen, wie wichtig er ist. Lass dir nicht von deinen Verpflichtungen erzählen, wie wichtig sie sind. Das sind letzten Endes einfach nur temporäre Dinge in deinem Leben. Weil im Kern geht es im Leben um eine Sache. Und es ist, dass du dich voll und ganz erfüllst, dass du voll und ganz du selbst wirst, dass du dich voll und ganz erlebst, um nichts anderes geht. Dein, geht's, dein Job, deine Beziehungen, all das, was du gerade in deinem Leben hast, das dient dir einzig und allein dazu, dich weiterzuentwickeln, das zu erleben und zwar mit allem, was du hast, jede Beziehung, jeden Job, alle Erlebnisse sind dazu da um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Und darum lass dir von deinem Alltag nicht immer erzählen, wie wichtig er ist. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was in dir drin passiert. Und wenn du merkst, da ist ein Zaun in deinem Leben, ja, verdammte Axt, herzlichen Glückwunsch. Dann bist du auf dem richtigen Pfad. Denk gerne an diese Fabel in deinem Alltag. Lass dich nicht davon abbringen, dass du dich selbst erfährst. Du bist immer die wichtigste Priorität im Leben. Und ähm, ja, das war es eigentlich von dieser Episode, das war es von der Fabel des Tigers und ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren und dir dabei helfen und dich ermutigen, dass du diesen Weg weitergehst. Und das hat alles sehr große Auswirkungen, auch auf mich gerade. Auch ich bin dabei, den nächsten Schritt zu gehen und meine Arbeit auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und ich liebe die 1 zu 1 Arbeit hier mit meinen Klientinnen und Klienten, mit jedem Einzelnen, der kommt. Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich mich so auf diese Art ausleben darf und dass ich dazu beitragen darf, dass Menschen sich ihr bedeutungsvolles Leben aufbauen und ich merke auch, dass da große Veränderungen kommen und eine Reaktion von mir wird sein und eine Schlussfolgerung auch, dass ich gerne ein Programm auf die Beine stellen möchte, wo wir ein paar Menschen zusammenbringen, die gemeinsam diese Entwicklungsreise gehen, jeder für sich, aber einfach mit, eine, mit ein paar Gleichgesinnten und mit mir als Moderator. Und ich freue mich unglaublich auf diese Reise und ähm, da wird schon bald... Hoffentlich ganz bald äh, etwas Tolles kommen, wo ich ähm, hoffe, dir noch mehr und dich noch besser unterstützen zu können dabei ähm, zu entdecken, was auf der anderen Seite des Zauns ist und um wirklich eine Lebensvision zu schaffen und aus dieser Lebensvision dann auch eine Lebensaufgabe zu erklären und das jeden Tag mit Leben zu füllen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das ist die sinnhafteste Tätigkeit, die auch ich je gemacht habe und dadurch darf ich mich voll und ganz ausleben und darf dann Menschen dabei helfen, einfach ihren Weg im Leben zu gehen. Und für heute ist es gut. Das war die Fabel des Tigers, die Episode im Meaningful Life Podcast. Wie immer freue ich mich total, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Ich freue mich auch über deine Ideen, deine Gedanken zu dieser Episode. Lass mich einfach teilhaben. Und äh, schreib mir auf Instagram at Manuel-Kugler oder geh auf meine Homepage www.manuel-kugler.com. Dort findest du noch weitere Ideen für dich. Und ja, für heute sei es das gewesen. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag und freue mich, dass du hier bist. Soweit von mir. Alles Liebe und auf bald, dein Manuel. Tschüss, ciao.